0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 19. januára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Pelegrini potrebuje pokoj, že Korčok sa slušne, ale rázne doťahuje a že čelná predstaviteľka nekultúry má problém. Peter Pellegrini volebným eventom v budove bansko opery konečne ukončil fázu, v ktorej sa správal a rozhodoval ako prezidentský kandidát, hoci ním oficiálne nebol. Niekoľko postrehov k jeho dnešnému prejavu. Je dôležité, že vyjasnil to, čo bude s jeho strannickou funkciou a povedal, že sa po pozvolením vzdá miesta predsedu strany. Hoci to vďaka vyjadrenia Matúša Šutaja Eštoka nebolo celkom jasné. Zrejme je aj to, že kampaň bude viesť z pozície predsedu Národnej rady, čo má nepochybne svoje výhody. Sympatické bolo, ako sa vyrovnal s útokmi Andreja Danka o prvej dáme, keď oznámil, že s nikým nezdieľa domácnosť a nebude ho sprevádzať prvá dáma ani iná osoba. To sa dá povedať aj o tom, že vysvetlil, že niektorým ľuďom nie je dopriaté naplniť túžbu, založiť si vlastnú rodinu. A zda by to malo stačiť ľuďom, čo majú aspoň štipku elementárnej slušnosti a empatie, aj keď treba povedať aj to, že samotný Pelegrini je v koalícii s ľuďmi ako Kufovci a Šimkovičová, ktorí útočia na tých, čo z rôznych dôvodov, možno aj preto, že im nebolo dopriaté, nežijú v tradičných rodinách. V politickej či programovej časti Pelegrini vôbec ničím neprekvapil plno frázo spájaní o národe, o tom, aké dôležité je, aby bol prezidentom niekto, kto už bol vo funkciách, kto má aké skúsenosti. Do toho video u mne namiešané tak, aby to geopoliticky hralo na všetky strany a ukázalo sa, že Pelegrini ho príjmu všade a on sa všade bude cítiť ako diplomatická šťuka vo vode. Aj s Číňanmi, aj s pápežom. Samozrejme, že sa vymedzil aj voči svojmu najpravdepodobnejšiemu protivníkovi Ivanovi Korčokovi. Tomu patrili slová o tom, že prezidentom nemôže byť prezident elít, prezident médií či prezident zahraničia. To sú klasické body v prejave niekoho, kto chce vyzerať ako ľudový národný kandidát, rozumejúci pracujúcemu človeku, čo robí všetko pre Slovensko. Tá ľudovosť síce nekorešpondovala s honosnosťou opery, ale Peter Pellegrini je človek a politik oveľa väčších a zásadnejších rozporov. Kľúčovým slovom jeho prejavu bolo slovo pokoj. Napokon jeho heslom je veta Slovensko už potrebuje pokoj. Nedá sa nesúhlasiť, s týmto zdanlivo nemôže naraziť. Lenže to by nemohol byť v koalícii, ktorá situáciu na Slovensku neupokojila. Naopak, svojou aroganciou a mocenskými zásahmi ešte vyhrotila. Navyše Peter Pellegrini si pod pokojom na Slovensku predstavuje hlavne to, že nebudú žiadne viditeľné konflikty, žiaden odpor. Len sa potichu dokončí ovládnutie štátu vládnou koalíciou. Jasné, že chce pokoj. Aspoň dovtedy, kým sa mu nesplní jeho sen a nestane sa prezidentom. V kampani nepotrebuje žiadne vybičované emócie, žiadne zásadné otázky o tom, aké sú jeho hodnoty a kde stojí. Pri veľa rečí o pokoji mu však nemusí zaručiť víťazstvo. Ak to bude opakovať do nekonečna a k pokoju neprispievať, môže sa stať, že ho potopia voliči a voličky, čo už chcú mať pokoj od politikov jeho typu. Pár hodín pred Petrom Pelegrínim sa k voličstvu šikovne pripomenul občianský prezidentský kandidát Ivan Korčok, ktorý dnes do parlamentu priniesol viac ako 40 tisíc podpisov pod svoju kandidatúru. Zverejnil aj video s motívom podrž tašky ironizujúce Petra Pelegríniho. Korčok, ak sa nič dramatické nestane, sa s Pelegrínim stretne v druhom kole. Včera zverejnený prieskum agentúry ako pre televíziu Joj ukázal, že rozdiel medzi nimi sa zmenšuje. Alebo inak. Pelegríni stagnuje, oproti decembru si pripísa 60 percentuálneho bodu a Korčok rastie plus 7,3 percentuálneho bodu. To sa dá čítať aj tak, že Korčoková poznateľnosť sa zvýšila a na rozdiel od Pelegrínyho, ktorý má aj iné povinnosti, môže byť plne sústredený na kampaň, hoci má aj nevýhodu menšieho mediálneho pokrytia a nemôže sa spoliehať na podporný aparát, aký má Pelegríny. V neposlednom rade platí, že po výčinoch vládnej koalície si aj politicky vlažní občania zrejme uvedomili, že nie je dobré, aby bol prezidentom človek pochádzajúci z tohto prostredia. A bolo by žiadúce, keby v prezidentskom paláci sedel niekto, kto to bude vyvažovať a nerobiť pritom hambu. Korčok isté dobre vie, že tým, že je v tejto chvíli jediný, kto by mohol Pelegrínyho ho poraziť, hlavná vlna kampaňového ohadzovania špinou pôjde proti nemu. O niečo sa už pokúšajú v hlase, keď hovoria o Korčokovi, ako o človeku, čo slúžil prakticky všetkým ponovembrovým vládam. Jasné je aj to, že ho budú opisovať ako agenta Západu, Šorošovca a všetko, čo k tomu patrí. To sa čaká od Smeru SNS a jeho vlastného kandidáta Andreja Danka aj od im blízkych webov. Úplne ideálne to nebude ani z druhej strany. Milan Majerský z KDH sa na rozdiel od svojich partnerov s protestov proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry a novelizácie trestného zákona ku Korčokovi nehlási a nechce ho ani na tribúne, rovnako ako kultúrno-etické témy. Vraj, aby to Ficovi nedávalo dôvod spochybňovať protesty. Prieskum ako však ukázal, že jeho voliči to tak nevidie. 63% z nich by už v prvom kole bolilo Ivana Korčoka. Zrejme aj preto, že konzervatívci doteraz nepostavili relevantného kandidáta či relevantnú kandidátku s potenciálom v prvom kole osloviť voličstvo KDH. Ak chce jasne prozápadný a silne prodemokratický Korčok vo voľbách uspieť, musí nerozhodnutých voličov presvedčiť, že síce nebude vláde na všetko prikybovať a bude ukritizovať, ale nebude to za každú cenu s cieľom vyvolávať napätie a ďalšie konflikty. Na to sú ľudia citliví. Na rozdiel od Pellegrini môže pokojne hovoriť o potrebe novej politickej kultúry, ale aj slušnosti. Jeho súper totiž už túto tému dokonale vyprázdnil tým, s kým vstúpil do koalície a ako slabučko hryská, keď ide o zásadné veci. Počas písania tohto textu stále pribúdali podpisy pod petíciu požadujúcu odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a v momente uzávierky ich bolo viac ako 100 tisíc. Teda bolo ich, ako upozornili jej organizátori, násobne viac ako preferenčných hlasov, čo Šimkovičová získala v parlamentných voľbách. Práve na ne sa ministerka odvoláva a považuje ich za zdroj svojho mandátu na to, čo sa nedá nazvať inak ako normalizácia kultúry. Jej svoj ktorá sa rozhodne netýka len útokov na LGBTI plus organizácie, ako sa niekedy splošťujú prezentuje, ju vyniesla až na pódium štvrtkového protestu v Bratislave, kde ju síce nespomínali politickí rečníci, ale hovorilo sa o nej dosť, a to zaslúžene. Spomínaná petícia jasne pomenúva, prečo Šimkovičová nemôže byť ministerkou kultúry. Píše sa tam o snahách zlučovať umelecké fondy, či zaradiť Kunsthal pod Slovenskú národnú galériu, zasahovať do personálnych záležitostí inštitúcií v pôsobnosti ministerstva kultúry bez výberových komisií, rozdeliť RTVS a vytvárať rozpory medzi tradičnou a súčasnou kultúrou a umením. Už to by stačilo na diskvalifikáciu, no Šimkovičová ešte šíria aj nenávistné názory a namiesto toho, aby spolu s kultúrnou obcov pracovala na povznesení ľudského ducha, sa uchyluje k posilňovaniu homofóbie a stigmatizácii niektorých skupín. Navyše to robí primitívnymi manipulatívnymi anketami, aj keď tento žáner nie je v slovenskej politike nič nové. Na stránkach ministerstva napríklad: Podporili by ste obnovu kultúrnych pamiatok alebo LGBT plus akcie, kde sa maloleté deti majú učiť, ako sa predvádzať na sexuálnej show? Čo asi čakala, že jej z takto formulovanej otázky vyjde a ako s týmito, akože dáta my chcela ďalej pracovať. Manipulácie. Spomeňme si, ako hovorila o zrušení podpory pre mimovládky bojujúce proti dezinformáciám. Hoaxy a šírenie nenávisti sú jediné pracovné výkony, ktoré môže Šimkovičová ponúknuť, lebo nič iné nevie a ani nechce vedieť. To môže stačiť akurát tak tým 27 tisíc voličom a voličkám, čo jej dali preferenčné hlasy. Strane, ktorá ju nominovala a vláde, čo uznáva bezohľadné valce. A teraz ešte správy jednou vetou. Robert Kaliňák nečakane poslal 100 miliónov eur jemu podriadeným zbrojovkám. Podľa exministra obrany Jaroslava náďa je taká suma bezprecedentná. Kaliňák ani podrobne nezdôvodnil, na čo sú peniaze potrebné. Robert Fico sa v stredu 24. januára stretne v Berlíne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Premiér chcel do Nemecka prísť už v polovici decembra, ale Scholz schôdsku odriekol pre nákazu covidom. Igor Matovič priznal, že v súvislosti s prezidentkou kandidatúrou oslovili žilinskú županku Eriku Jurinovú, ktorá bola jednotkou kandidátky hnutia v parlamentných voľbách, tá však podľa Matoviča úspešne odoláva. Riaditeľka developerskej firmy Penat Natália Trajterová dostala podmienku za odpojenie rodiny s deťmi od elektriny, píše web SK. Rosudok nie je právoplatný, Trajterová voči rozhodnutiu súdu podala odpor. SAS vyzvala generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby požiadal o vystúpenie v parlamente v súvislosti s novelou trestného zákona, ktorá znižuje tresty a ruší špeciálnu prokuratúru. Podľa strany pri tejto téme trestu hodne mlčí. Nikdy som sa neprispôsoboval a nebudem prispôsobovať svoje konanie postupy a vyjadrenia výzvam, predstavám či prianiem žiadnej politickej strany, odkázal Žilinka. Po prijatí novely trestných kódexov bude premočaných takmer 30% prípadov, ktoré sa týkajú trestného činu poškodzovania záujmov EÚ a dozoruje ich špeciálna prokuratúra. Znamená to, že vyšetrovanie v nich sa bude musieť zastaviť a to aj v prípadoch, kde už sú obvinené osoby. Muž v Bratislave zautočil na svoju partnerku železnou golfovou palicou, informuje polícia. Mladú ženu so zraneniami v oblasti tváre a zadnej časti hlavy previezli do nemocnice na ošetrenie. Obvineného 39-ročného muža vzali do väzby, hrozí mu trest 6 mesiacov až 2 roky. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Sú ľudia, ktorí keď chcú hovoriť, čo si naozaj myslia, musia šepkať na odľahlých polovníckých chatách a neprístupných poschodiach hotelov. A potom sú takí, ktorí svoje názory kričia hlasno na verejnosti tak, aby ich bolo počuť. Jedni majú aj s najbližšími len transakčné vzťahy a spája ich hlavne chamtivosť a túžba pomoci. Iní zase zažívajú pocit spolupatričnosti aj s úplne cudzími ľuďmi, s ktorými ich na námestiach spája viac ako delí. Jedni si myslia, že majú moc. Tí druhí vedia, že nie sú bezmocní. Aj keď tí prví často vyhrávajú, som rád ten druhý. Dopočuťa zajtra.